0: Sí, poco profesionalismo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, La Otra Perspectiva. Mi nombre es Bala Mendoza.
0: Yo soy Roberto Uribe.
1: Y el recurrente
2: Hugo Sinache. Celuloide, La, la Otra, otra perspectiva.
1: perspectiva.
2: Celuloide, La Otra, la otra Perspectiva.
1: perspectiva. Ya estamos en un episodio más de Celuloide, La Otra Perspectiva. El episodio 40 de esta ¿Sí? travesía.
0: Nos estamos acercando a casi un año ininterrumpido de transmisión.
1: Así es. Ya, ya pronto haremos el programa especial de, de aniversario.
0: Esperemos que sea una vez que ya termine la pandemia y tengamos una nueva realidad.
2: Sí, pues básicamente va a ser eso, ¿no? O sea, va, vamos a hacer el... el... El, este, el episodio de, de un año apenas saliendo de la pandemia
1: sí, es lo es más correcto. probable
2: también vamos a celebrar con eso
1: <risa> que podemos salir <risa> del encierro
0: <risa> y hablando de realidades este programa pues es bastante
1: bueno. particular
0: <risa> pues la, de la persona que les vamos a hablar pues es un productor, guionista, director, que ha dado su sello, o se ha dado a conocer como Renovar Realidades o Renovar Franquicias.
1: Que también ha tenido una participación por ahí de actor, ¿no? Sí. No tan grande, pero vaya, pues al fin y al cabo lo ha hecho, al menos en algunas, alguna decena de de películas también.
0: Sí, o sea, no es su fuerte, pero...
1: Pero la tora
0: Exactamente.
2: Sí, justo ahora que, que hablemos, bueno, que al menos me toca hablar de, de sus películas, ese es el tema que, que voy a tratar, no precisamente porque pues, el güey es un, un señor de, de televisión, no de, no de cine, entonces, pues bueno, ahí hay una, una diferencia considerable en su trabajo.
1: Que igual sería padre eh, como explicar, porque digo, igual nosotros lo entendemos a qué te refieres, ¿no? Con con esa diferencia, pero a lo mejor no todos en la audiencia, pues estaría padre como explicarles, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia en el explícales Y
0: explícales, explícales.
1: Pero
2: bueno, ya les vamos
0: a decir de quién estamos hablando y es de JJ Abrams o Abrams, Abrams. Abrams.
2: El JJ.
1: El JJ. (risa) Nacido J.F. Jacob. En bueno, no, no, junio justamente, ¿no? Junio 27 del 66, entonces también ya pronto va a festejar su este su cumpleaños, a ver si nos invita, estaría chido.
0: De los ya lejanos años 60, finales de los 60. Así
1: es. A ver si nos invita,
2: o sea, ¿tú quieres que, <risa> que, nos, que nos compre Disney? ¿Que nos invite a su cumpleaños J.J. Abrams?
1: Pues y tomar chelas de
0: domingos con Terry Galian. Claro,
1: sí, claro. ¿Por, ¿por qué no? No. Soñar no cuesta nada, diría el dicho.
0: Más que tiempo.
1: <risa> Así es.
2: Sí, y a lo que pues me refería básicamente es que, eh, bueno, hay, hay una gran diferencia entre el ritmo, eh, sobre todo en cuanto a ritmo, ¿no? Eh, que pueda haber en, en televisión, ¿no? En, en productos televisivos, en series en este caso. Eh, es muy muy diferente el ritmo que puede llevar la, la secuencia de imágenes ¿no? y el cómo van sucediendo la, las cosas a lo que tendría que, eh, pues básicamente a lo que hay en, en cine. ¿no? Es, es muy diferente ver una, una serie de, no sé, si, si, o sea, si lo podemos llevar como al plano, eh, vaya un ejemplo, ¿no? eh, pueden, pueden chutarse a lo mejor la, la serie de, de vikingos, ¿No? En la cual tienen como varias temporadas eh, y muchísimos capítulos en los cuales van definiendo algunos, este, pues algunas, algunas cualidades exacto, algunos aspectos de la cultura vikinga, etc. ¿No? Y, y vaya, o sea, ahí tienen, no sé, 40 minutos por capítulo y tienen este, 10 capítulos por, por temporada para, para desglosar cada una de, de esas temáticas. No, y por ejemplo, hay una hay una película que se llama eh, el, el Busca... ¿Qué? Híjole.
0: Nuestro el amigo,
2: buscarme? el alemán. No, Pat Pathfinder <risa> ah. okay. Y justamente habla de eh, los vikingos que... Bueno, un vikingo no que llega a... Más bien de los vikingos que llegan a Norteamérica.
1: Ajá. Mm-hmm.
2: Y, este, y cómo es cómo su, su vida, ¿no? Entonces tiene dos horas para contarnos pocos aspectos de, de la cultura vikinga y lo que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, no, no es como que se tenga toda una temporada y, y, este, y, no sé, 40 minutos por episodio, ¿no? Se tienen dos minutos, dos horas, perdón, eh, aproximadamente una hora y media, de una hora y media a dos horas para explicar todas esas cosas. Entonces, básicamente esa es la, 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 diferencia, la diferencia que hay entre productos televisivos y eh, la cinematografía. Eh, eso, al final, pues, obviamente, vaya, el ritmo genera ¿no? que se utilicen otros recursos como este tipos de edición, planos, eh, planos de cámara, eh, incluso recursos este, de, de efectos visuales, ¿no? Generalmente se utilizan muchísimo más en eh, pues en un plano televisivo.
1: ¿no? Sí, sí, creo que también digo, por eso era importante que, que de alguna manera lo describieramos para la audiencia, porque si sí, al final, como dices, ¿no? Pues el tiempo que tienes en una temporada es muy distinto. Y digo, es importante porque al final JJ lo, lo ha hecho ambos, ¿no? Ha hecho eh, películas, ¿no? Ha hecho la cinematografía de una película o un largometraje y ha no hecho también bast- bastantes series, ¿no? Exactamente. Okay.
0: Sí, también los tiempos de grabación y lo que uno puede o no decir en esos tiempos, pues es muy distinto. Y pues bueno, vamos con nuestro primer corte musical y vamos a escuchar algo de las producciones de JJ Abrahams. Pero
1: estamos con ah, Selva no. de la otra perspectiva. <risa> Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva, hablando de JJ Abrams.
0: Sí, y lo que acabamos de escuchar fue algo de la serie Fringe, o aquí no me acuerdo cómo le pusieron. Es que hubo varios títulos, uno fue Mundos Paralelos, otro fue Ciencia Extraña,
1: Li- a, recuerdo que también la pusieron como Fringe al límite o algo así, ¿no?
0: Ajá, sí. Uh, Pero, Hugo, sí. sí. Pero si ustedes fueron fans de Los Expedientes Secretos X, esta serie les va a fascinar. Porque, como les digo, lo que tiene Abrahams es tomar elementos de la cultura que nosotros ya conocemos meterlos a una licuadora y por lo menos en la cuestión seria, le funciona muy bien porque tiene este tiempo, digamos, como para plantear sus universos. Y en el caso de Fringe, este nos maneja un, durante cinco temporadas como un revival de los expedientes secretos X. Igual tenemos una pareja, hombre y mujer. De hecho, es una policía o detective, que si mal no recuerdo, que tiene contacto con un este, doctor y con el hijo de este doctor que experimentan con mundos paralelos, con este física cuántica y todo lo que tiene que ver con ciencia ficción durante cinco temporadas y 100 capitulitos, la verdad... A mí me dejó con ganas de más, porque el final de la quinta temporada sí es así como de... ¿Por qué termina aquí? ¿Por qué termina es aquí?
1: De, es como el final de Los Sopranos o algo así, que dices, ¿qué? Exactamente. ¿Cómo? ¿Por qué?
0: No no no, no, no hay más, ¿por qué termina aquí? este? Entonces, no, no les quiero platicar mucho de la serie, pero tanto los efectos principales no como las no, no. historias y las tramas... Están buenos. Cada capítulo tiene, tiene un muy buen argumento y, y véanla, la verdad, si tienen la oportunidad, véanla.
1: Y ahora que tienen tiempo, ¿no?
0: Ajá, ahora Estoy... que tienen tiempo. Y este si son algo nostálgicos si y les gustaba eh, Dawson's Creek, hay un, uno de los personajes, Spacey justamente regresa aquí, que de hecho él no ha podido dar el gran salto él ha querido ser actor de cine y ha tenido como dos, tres incursiones, una muy buena que era como la, la sociedad o el la hermandad, bastante buena la película, le fue mal en taquilla pero es muy buena la película y ya se quedó al fin y al, este en el mundo de la televisión
2: Sí, justo cabe destacar, ¿no? Que también digamos eh, fuera del aire, hemos estado comentando esta, estos saltos, ¿no? O sea que, que puede tener, eh, por ejemplo, un director, eh, a, a tema de productor, a tema de parte de, no sé, del, del equipo de audio. En este caso lo que vos recomienda, pues es, es, es algo pues que viene a este a este mismo tema. ¿no? Eh, el salto de algunos eh, actores, que por ejemplo vienen de teatro al cine, ¿no? y no es lo mismo actuar eh, y consolidarse como actor en cine a consolidarse como actor en televisión. ¿no? O sea, porque sí, sí tiene diferentes eh, cualidades que se tienen que cumplir el, el ser realizador de televisión o ser director de cine, o ser este incluso, aun cuando le puedas poner eh, tu estilo ¿no? a... A un, este, a un comercial de televisión, no es muy, muy diferente el dirigir en ese, a ese nivel. no En este caso, como que dice Borres es eso. O sea, es como, como este, vaya, la, la diferencia ¿no? entre consagrarse eh, en el ámbito cine o consagrarse pues, en el ámbito televisivo.
1: Sí, y otro de los datos también interesantes de, de, bueno, de esa discusión es, este, pues que no todos son tan tal vez flexibles, por así decirlo, ¿no? O sea, hemos hablado de otros directores que sí lo han logrado mejor, tanto estar en cines, en televisión, estar incluso, por ejemplo, en obras de teatro y más cosas diferentes, ¿no? De una forma un tanto más exitosa, pero bueno, no todos, como dices, no a todos se les da esa flexibilidad, igual que los actores, ¿no? Como hemos discutido, otros actores que a lo mejor no tienen tanta flexibilidad y solamente pueden interpretar un, un arquetipo de rol, un arquetipo de personaje, y de ahí no lo puede sacar, hay otros que pueden hacer, pues, una diversidad de, de personajes y de roles, entonces creo que al final, pues, sí depende eh, de eso, ¿no? De, de las personas, y, pues, eh, en este caso, pues, como dices, ¿no? Eh, hay algunos que no logran hacer como el salto en ese sentido. Otro los casos curiosos de Fringe, pues, justamente de ahí viene su... El nombre de la serie, ¿no? Que la división en eh, donde trabajan estos eh, investigadores y científicos es eh, Fringe, que también se refiere como a eso, ¿no? Justamente ese eh, esas cosas que están en la orilla de la ciencia, de lo paranormal, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que le queda bastante bien el nombre, ¿no?
2: Estaba viendo justamente en Brasil, le pusieron fronteiras.
1: <risa>
2: <Frontellas.
1: risa> sí, Saludos a Brasil.
2: Saludos a Brasil. A tu Brasil. Eh, eh, otra cosa que hay que destacar es que precisamente en Fringe, Eh, JJ Abrams actúa como eh, como productor ¿no? entonces de repente, o sea, creo que sí es es chido ¿no? a lo mejor dices, güey, tengo dinero y quiero hacer una un un algo, ¿no? de de tal vaya pues de de este estilo, ¿no? unos güeyes que se dedican pues a a esto que se dedican las, las personas en Fringe y bueno, voy a poner mi dinero para que otra persona lo haga, ¿no? Eso a, a mí la neta es que se me, se me hace como bastante chido, ¿no? En lugar de eh, de repente pues tú meterte y decir, no, yo quiero hacer todo, yo quiero eh, dirigir esto y, y bueno, pues ahí salen experimentos medios raros, ¿no? Pero cabe destacar que, que a lo mejor como productor
1: eh,
2: Abrams es, es, es muy bueno.
1: Y tiene bastante trabajo también ahí, ¿no? Eh, Ahorita lo vamos a ir viendo justamente en, en donde mete esa producción, y que sí se ve, porque por ejemplo también otras de las cosas que pasa, es que cuando él dirige, por ejemplo, le ha, le ha producido Steven Spielberg, ¿no? y sí se ve esa influencia eh, en algunos aspectos, ¿no? cuando un director te produce como dices, se cambia, y solamente hace producción dice, no voy a dirigir, pero sí te puede dar como esos insights, ¿no? esas pequeñas cosas que, que pueden hacer que cambie toda la película para bien, ¿no?
2: Exactamente
0: Sí, y ahora los dejamos con otra de las series y un poco de su banda sonora y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando de J.J. Abrams. Y bueno, ahora vamos a hablar de otra serie que, justamente hablando hace ratito en el bloque anterior de los finales, creo que también este es otro final que eh, decepcionó como a muchas personas. Y es el final, bueno, la serie de Sloth y el final es de, de, esta temporada, de la temporada 6, que fue su última temporada, y que fue algo que... Pues a muchos le decepcionó, a mí, yo la seguí desde la temporada 2, me gustó bastante, porque también metí estos elementos, pues, como metafísicos y, y cosas así que se me hicieron muy interesantes, combinados, obviamente, este, pues, con, con acción o ¿no? con cosas, como decías, eh, Hugo, pues, más televisivas, ¿no? Como más atractivas en ese sentido, precisamente para que no fuera como tan pesado. Pero sí metía como también un poco como lo que hizo después en Fringe, eh, como datos que sí vienen de, eh, de la comunidad científica obviamente no, no viene como todo el estudio, nada más viene como ciertos datos para que obviamente mantengamos esa, esa atención y también le dé un poco más ese sentido de, de realismo no como de que no está tan fumado por así decirlo
0: sí. yo debo de confesar que a mí Lost no me atrapó así oh, soy, soy único y detergente Como muchos dicen, no, la verdad es que yo creo que también hubo mucha gente a la cual no le gustó esa esa serie en lo personal. Este no pude pasar del tercer capítulo y le di varias oportunidades y nada más no pude.
1: Nada más no no era algo compatible,
0: ajá. No, no, no fue algo compatible con, con mi persona.
1: Sí, creo que, incluso yo recuerdo mucho, digo, yo empecé a seguir como desde la temporada 2 y sí recuerdo que pues muchos amigos y conocidos y demás estaban igual muy clavados, pero de repente como en la temporada, no creo si fue la 3 o la 4 que ya metieron como este tema de como eh, física cuántica y cosas así, este como que ya no, eh, ya dijeron, no, bye, ¿no? Me desconecto, esto ya está muy fumado y mucha gente también como que puso el freno, ¿no? El freno de mano y ya.
0: Me, me acuerdo mucho de Lost, porque justamente los, los mismos productores de Lost eran muy amigos de los productores de Heroes, que era como una especie de serie de tipo X-Men, uh-huh. pero sin toda... No
2: trajiste en la cuarta temporada, ¿no?
0: Ajá. <risa> y entonces este surgió el rumor como interuniversos o interseries porque hasta de repente compartían actores o... Y había guiños de repente en una serie que se replicaban en otras. Antes del universo Marvel, DC, o este intento de conectar, digamos, una serie más allá de un spin-off, sino meterlas en un mismo universo, estos fueron como los primeros intentos... ¿No? Algunos easter eggs, algunas situaciones se replicaban en una serie y en otra.
1: Sí, eso eso era bastante divertido de ver. O sea, si llegas las dos, pues ver, ¿no? Como esos, como dices, esos huevecillos de Pascua. Eso se me hace, ¿no? Conocido y cosas así. Incluso decían diálogos, ¿no? Y decías, espera un momento, ¿no? Eso se me hace muy conocido. Entonces, eso, eso creo que es algo que también está interesante y que está padre que que pudieron hacer, como dices antes, del universo Marvel o de estas como más sagas muchísimo más grandes
2: Sí, comentan algo algo bastante bastante eh, vaya un detalle que que puede ser ahí el el problema, no que de repente llegan a tener algunas series eh, ya cuando empiezan a, a meterse con temáticas que no Vaya, que son desconocidas, ¿no? O sea, porque a, a lo que voy es, por ejemplo, si hacen o si en algún momento se llega a hacer eh, una, una serie con temática de, de hospitales, ¿no? Eh, pues se puede, o sea, tienden a ser como muy, muy aclamadas, ¿no? Porque son temas conocidos, por así decirlo, ¿no? Y son temas que al final pueden redondearnos, o sea, son temáticas que un productor, un director les puede dar salida, ¿no? Y al final, pues, tenemos, no sé, la saga de, de ER o este Doctor House, ya actualmente este, de Good Doctor, ¿no? O sea, hay, hay temáticas que, vaya, que puedes incluir en estas, en estas series, ¿no? que te van a dar eh, la posibilidad de que si la, la estás regando no puedas cambiar de, de camino y, y este y, y guardes la o salvaguardes la, la producción no en el caso por ejemplo de, de justamente de Heroes y de Lost ¿no? muchos quedaron decepcionados con, con este pues con los finales ¿no? bueno, y cómo, es... cómo fueron llevando la serie precisamente creo yo por meterse con temáticas eh, y tópicos desconocidos
0: no en ese caso es. a Haikou. Ahí sí yo, yo, yo discrepo contigo, Hugo, Ajá. porque yo creo que realmente lo que les pegó fue la huelga de escritores. Mm, yeah. Entonces iban llegando con ciertos arcos. A la que más le pegó fue a la de Heroes, porque apenas iba empezando en toda la tercera temporada, creo que nada más tiene cinco capítulos. Sí. Sí. Y uno de los acuerdos de la huelga de, este, de escritores de ese año fue que todo lo que estaban escribiendo y todos los arcos que, que estaban haciendo se iban al... Al... A
1: de la basura. Cheque,
0: no, se iban a la basura, <risas> se iban al...
1: al Carpetazo. closet de agua.
0: Sí. Entonces sí. yo creo que este eso le pegó más a, a Heroes. A los no le pegó tanto porque ellos ya tenían, creo que, justamente tres, cuatro temporadas que la hacían un poco más sólida.
2: Sí, y en la quinta y en la sexta, vámonos para abajo. Sí.
0: También ahí también uno, yo creo que como productor, y donde este JJ ha sabido hasta cierto punto como medirle el agua a los tamales, es este, hasta dónde estirar la liga. O sea, yo sé que cuando llegas a hacer una serie muy exitosa, pero tiene su... To, todos los productos tienden a morir, ¿no? Tienen su cúspide, tienen su... In, su introducción al mercado, pero cuando quieren alargar más de su tiempo de vida, digamos, saludable, una mm-hmm. serie o alguna producción, es donde empiezan a, a flaquear tanto los guiones como...
1: Como todo, pues, y se siente. Ajá. Creo que, creo que sí, es cierto, se siente, y sí, yo también concuerdo un poco con eso. O sea, creo que a Hero sí le pegó más, pero también concuerdo que creo que Lost sí tiene un poco más ese, ese camino andado, ¿no? Y bueno, también el, el, el punto es que yo siento que estaban explorando como todos estos temas, como decías Hugo, pues complejos, difíciles, diferentes, y quisieron irse como hasta la última instancia y después dijeron, vamos a, a cortarla aquí, precisamente porque te da un poco esa flexibilidad también eh, el hacer televisión, ¿no? Puedes ir viendo puntos de rating, ¿no? Puedes hacer encuestas y ver cosas que una película no. O sea, todo es tu producto, si sí. gustó o no, ya lo sabes hasta después, ¿no? De dólares? <ríe> sí, ya Fue, fue un ver, fracaso. Exacto, en cambio con la serie puedes ir midiendo Y puedes decir, ok, ¿qué tanto puedo dar Un fanservice, el famoso fanservice ¿no? y, y pues que los fans Estén a gusto Y qué tanto yo también quiero seguir por acá ¿no? Es un poco ese, ese punto medio Pero vaya, pues sí, al final este, Ese tema de la huelga de escritores También es importante De considerar en el momento histórico
0: Y pues bueno, ahora vamos con Algo más De las producciones direcciones y actuaciones de JJ Abrahams, pero les recordamos antes que nos pueden encontrar en arroba celuloide.life. ¿Deje bien? Contacto. Arroba
1: contacto, celuloide. sí, si es
0: contacto, <risa> arroba
1: celuloide. Punto live. Punto live. Ese es el correo. Estamos también en Instagram, R, y en Facebook también la página celuloide.rewinds, así como y el de, R, de... En las cuatro
0: de ver este, o escucharnos en vivo, nos pueden encontrar en su reproductora de podcast favorito.
1: Así es. Vamos al corte musical y regresamos con más de Celuloide, y la otra perspectiva. Estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando de JJ Abrams, de su trayectoria tanto en cine como en series. Y bueno, en este bloque aprovechamos para presentar a una nueva integrante del elenco de Celuloide. Y bueno, su nombre es día y va a estar con nosotros en las futuras emisiones. Entonces, no sé si Hola. decirle algo a la audiencia acerca de J.J. Abrams, de su trabajo, y, o de su papel como director, productor?
3: Bueno, sobre J.J. Abrams, yo creo que lo que más he visto han sido las películas en las que ha hecho participación, ya sea como actor, bueno, apariciones, ¿no? Guionista, productor y director. Las series, la verdad es que no, no les he prestado mucha atención <ríe> por el momento.
1: A diferencia Pero, de, de Hugo.
3: Exacto, que, que sí, que he escuchado que sí, eh, le ha puesto mucho mucha mucho interés a las series de J. Abrams. Me parece muy interesante, la verdad, el personaje que es él, se encarga de muchísimas cosas, tiene un talento increíble, aunque sí hay flaquezas ¿no? en, en su papel como director, al menos en las últimas películas como son las de Star Wars.
2: Bueno, creo que una de esas flaquezas y lo comentábamos al principio de, de la transmisión es justamente esto, no pasar de, eh, de ser productor de mm-hmm. sobre todo, este porque no, o sea, no dirigió como muchas cosas en televisión, eh, dirigió un par de episodios en The Lost, no, pero o sea, él se él se dedica más a la producción. ¿no? y justamente creo que una de esas de las flaquezas es llegar de, de producción televisiva a dirección cinematográfica, ¿no? O sea, porque pensando, yo creo, digo, eh, que, que, es, que es algo similar, ¿no?
3: Sí, totalmente similar. Eh, encuentro que la diferencia más bien está en que en las películas este, hay involucrado un mayor número de eh, ¿cómo decir? de personas que tienen que estar atentas al trabajo y además se llevan menos tiempo, y supongo que las dificultades son mayores pero la verdad es que su debut eh, en Misión Imposible 3 la, la, la primera película en la que fue un director la verdad es que fue impresionante me, me gustó muchísimo me gustan las películas de acción, sí, no es eh, resaltable de, en su totalidad, pero la verdad es que ha, está muy bien lograda, en mi opinión.
1: Es, otras, justamente las sagas que hablábamos ¿no? a lo largo de, del programa, de las sagas que, que ha tomado, ¿no? Una de ellas es Misión Imposible, obviamente está Star Trek, Star Wars, entonces creo que, que la, No sé si sea por suerte, como decíamos por ahí fuera del aire, que que lo padrinó Steven Spielberg. Entonces, de ahí venga que tenga como ese tipo de de trabajos, ¿no? Que que pues son bastante también, o franquicias bastante fuertes, bastante importantes dentro de la industria del cine.
3: Exacto, y además que han marcado no a tantas generaciones como ser Star Wars, que tiene ya tantos años y... Gente de todas las edades la ha estado siguiendo por tantísimo tiempo, entonces el tomar un trabajo así ha tenido que ser una presión bastante fuerte.
1: Ciertamente. Y también, bueno, ahorita podemos este, retomar un poco de, de su parte como director, pero también estaba por ahí eh, una de las otras producciones en las que participó y justamente era eh, Cloverfield, ¿no? Uh-huh. Por ahí este, por, nos tenía Por ahí algo preparados Acerca de, de Cloverfield Entonces creo que también es, es De sus producciones más importantes ¿no?
0: Sí, bueno Aquí este, Creo que Abraham nos Nos muestra Que tiene este gusto Por, por la ciencia ficción Y por lo, lo extraño no Y yo quiero destacar eh, la primera, la primera película de Cloverfield, eh, tanto en la manera en que está contada, que siempre tenemos la, la vista subjetiva, y que todo, digamos, de cierta manera, fue contado a través de un celular, o a través de cámaras no profesionales. De igual manera, lo que a mí me gustó mucho de, de esta película, fue toda la campaña publicitaria, porque todos los personajes antes de la película tenían su Facebook, cuando Facebook era la red social. Y actualiza a pesar de que eran personajes ficticios, tenían una vida y tenían este.
1: Actualizaciones. Un
0: contexto. Y lo padre es que una semana antes del estreno, el person- los dos personajes que estaban en una relación ponen que habían cambiado su estado y después se se desata todo lo de la película y después ahí ya todos los productos mercadológicos que tuvieron como consecuencia, ¿no? De hecho es por eso que existen ahora las las fanpages de de Facebook a partir de de esto que pasó con Cloverfield, ¿no? Que no eran personas reales, eran personajes y... este Y todo lo que se deja llevar. En cuanto a la película, yo creo que es muy bien lograda, por lo menos la la primera. La segunda te cambia completamente el contexto. Ya ya realmente no sabes qué, qué está pasando, pero tiene actuaciones magistrales y te lleva a un thriller más psicológico. Que a una película de terror o ciencia ficción. Y en la última película, la verdad, yo la tuve que ver como dos o tres veces para, para entenderla, porque ahí siento que sí hay como unos cortes que uno pierde. Que no son tan el...
1: fáciles de seguir.
0: Ajá, son, no son tan fáciles de seguir, pero se supone que. Bueno, no les quiero spoilear, mejor véanlas ustedes y este disfruten. Un poco de Cloverfield Aquí en Celuloide Y regresamos Con más Con
2: otras perspectivas
0: Con otras perspectivas
3: Children
1: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva, hablando de nuestro buen amigo JJ y su larga carrera en la industria de televisión y de cine.
2: Así es, y pasamos precisamente a eh, a uno de sus trabajos ya eh, en cine como tal, Eh, es su segundo largometraje, el primero de hecho es eh, Misión Imposible 3, donde todavía no vemos como los dotes, o, o más bien la, el gusto por, por la ciencia ficción. ¿Por la falta
0: de? ¡Vamos, jugodilo! Debe decirlo, jugodilo!
2: A lo que me refería es: todavía en Misión Imposible todavía no vemos eh, como mucho de, de, de su gusto por la ciencia ficción. En esta segunda película, que es eh, Super 8, sí lo vemos, ¿no? Y se junta con con alguien eh, que ya tiene una una carrera sobre ello, es Steven Spielberg, ¿no? Lo padrina. Y, y bueno, o sea, el resultado de Super 8 es una película de ciencia ficción de un extraterrestre, ¿no? Eh, Y y de unos niños que que obviamente están están grabando un un cortometraje. Eh, Y, bueno, se... El el alien, el extraterrestre Pues es el que Llega, ¿no? Y al final Digamos que la película Es básicamente una una copia Un poquito más tecnológica De de E.T. O de E.T. Eh, Poco menos dramática Es más de, de acción ¿No? El resultado es Bastante, bastante bueno Pero creo yo es más por la Por la injerencia que tiene como productor el buen Steven Spielberg, ¿no? Después ya vemos un trabajo de, de Abrams, pues un tanto extraño, ¿no? Va, vamos a, a pasar a ese a ese tipo de trabajos en, en siguientes cortes. Sin embargo, bueno, eh, yo quiero hablar muchísimo, muchísimo más 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 que de la película, hablar de la de la persona de Abrams, ¿no? que es, eh, es hijo de dos productores ¿no? y está en la meca del de, de arte estadounidense, que bueno, nace en, en Nueva York entonces, pues bueno de ahí podemos, podemos darnos un poquito podemos tener la perspectiva, ¿no? que, que a lo mejor él tuvo de, de pequeño ¿no? o sea, su, su vida la ha pasado en pues en, en televisión y en, en cine ¿no? o sea, rodeado por, eh, por esta situación, y pues obviamente dijo, de aquí soy, ¿no? Así
0: como de, mamá, entonces, ¿qué hace un productor? Nada, y te llevas todo el crédito.
2: Exactamente. Sus papás son productores, o sea, su papá es productor de, de televisión y, este, y su mamá es productora ejecutiva, entonces creo, digo, sin, sin satanizarlo y sin, sin o sea, querer llegar como a, a ese punto se me hace el el niño, ¿no? O sea, que que sus papás tenían la lana y ¿qué vas a querer estudiar, mijo? Pues algo de cine, ¿no? Ahí está, mijo, ¿no? Su dinero. Y obviamente, pues, teniendo el dinero puedes cumplir como varios varios caprichos. Se me hace, o sea, J.J. Abrams se me hace ese tipo de figura, ¿no? O sea, que a lo mejor sin tener el don eh, pues pudo cumplir sus sueños porque... Eh, pues obviamente sus papás tenían el dinero y, y, y actualmente, o sea, como productor es muy bueno ¿no? o sea, como productor, o sea dando dinero a buenas producciones es muy bueno, pero como director no lo es tanto ¿no? incluso eh, y digo, en, en Super 8 reitero, creo que se ve más bien la, la mano, no de dirección, pero sí de, de producción por parte de, de Steven Spielberg ¿no? y, y y la dirección que pueda llegar a tener Abrams, pues ya la veíamos un poquito, ¿no? O sea, como, como cabeza de equipo, ya veíamos que, que le gustaba utilizar mucho los flares, ¿no? Eh, no entiendo, ahí no, no entiendo por, como por qué se le ocurrió esa grande, <risa> grande idea, eh, pero, pero aparte... Porque de... puede. Sí, exactamente. Porque... <risa> ¿Ves cómo si sí está como argumentada mi, mi, mi idea? ¿No? O sea, es, es eso, ¿no? O sea, pues tengo el dinero, quiero tengo los contactos, tengo claro. contactos, voy a ponerle unos flares, oye, pero es que eso no, no me importa, o sea,
3: <ríe>
2: no me así. lo dejó Steven Spielberg, ¿no? <ríe> le voy a poner unos bonitos flares, porque así me lo imaginé yo, porque así lo soñé yo, ¿no? Y bueno, no le dio afortunadamente no le dio el traste a esa película, ¿no? Es, es un resultado muy bueno, sin embargo, bueno, después viene eh, la, la película de, de Star Trek, que fue controversial precisamente por eso, ¿no? O sea, salieron varios memes acerca de, por ejemplo, Michael Bay, ¿no? Que no puede haber una película de Michael Bay sin explosiones, ¿no? Sí. Igual, ¿no? O sea, en, en el caso de Abrams, no puede haber una de sus películas sin un maldito lens flare. O sea, dijo, ¡ay, no manches! Sal, salieron este, los lens flare, vamos a ponerle lens flare, ¿no?
1: Me enamoré de ellas. Sí,
2: que, que por ejemplo es un recurso televisivo muy padre, no. Reitero, ahí es donde uno se da cuenta que es como la escuela. Exacto, no. O sea, de, de dónde viene. Es, es un recurso televisivo muy muy chido, no. Pero pues, obviamente creo que no 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 alcanzó a diferenciar en su momento, eh, pues esto, no. O sea, antes trabajaba en televisión, ahora ya estoy en cine. Y el lenguaje cinematográfico te exige otro, otro tipo de cosas, ¿no? Que utilices otro tipo de recursos eh, que no sean televisivos.
0: Entonces, pues ahora nosotros nos vamos a poner un poco más exigentes y nos vamos a ir a un corte musical. Que también tiene el Ajá. Sí, <tose> exactamente. Y regresamos con más perspectivas, con más Lance Freres. Eh, más dimensiones paralelas, más eh, renovaciones de franquicias y mucho más celuloide en la otra perspectiva.
1: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, hablando de JJ Abrams, que es un director, productor, y sobre todo su parte como director ha sido más bien controversial, ¿no? Justamente con esta película que mencionabas Hugo Star Trek empezó como esa, esa polémica, porque las que siguen pues obviamente son las de Star Wars y hay como opiniones bastante, bastante divididas, ¿no?
0: A mí, a lo personal, me gustaron
1: las dos de Star Trek. Gracias.
2: Sí, vaya, el, el, el tema, creo yo, y no es no es totalmente que, que las películas sean malas, ¿no? pero uno sí se puede dar cuenta de que la utilización de recursos eh, no es la más favorable. ¿no? Y eso es lo que se le criticó pues, pues bastante. Sobre todo esta utilización de los de los, pues de los los destellos de luz, ¿no? Como si el, el, las aberraciones de, de lente, ¿no? Que justamente son lo, lo que nombramos como lens flare, ¿no? Para, las, para la audiencia que, que a lo mejor no está como...
1: Tan versada.
2: Exacto. Eh, es una aberración de lente, ¿no? O sea, lens flare que causa un, un destello de, de varios... Eh, de algunos colores. ¿No? Es justamente lo que lo que implementó eh, pues Abrams en, en sus películas. Las películas, vaya, no, no creo que estén mal, mal dirigidas no como tal. Son buenas películas, son buenos resultados. Sin embargo, creo que él como, como cabeza de, pues de equipo, ¿no? o sea, como el director, eh, le, pudo, le pudo haber dado eh, como... No sé, otra, otra perspectiva. Así que, ¿qué otra perspectiva? Como celuloide. Exactamente, como, como nuestro celuloide, la otra perspectiva, eh, creo que pudo haber hecho uso de otros recursos más cinematográficos, menos televisivos, y el resultado hubiera sido eh, bastante, bastante mejor, menos controversial, y, este, y bueno, eh, justamente. De, de la película de la que, que hablamos, eh, es Star Trek Into Darkness, que es la, la segunda ¿no? que él dirigió de, de esta saga. Anteriormente había dirigido Star Trek, eh, después dirigió esta, que es Star Trek Into Darkness, y le hizo, ahí, ahí podemos ver un poquito más de su trabajo ya como director y, y como, como una persona un poquito más responsable, por así decirlo, ¿No? Sí, 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 o sea y Star Trek la, la destruyeron precisamente por este tema de, de, las, de las aberraciones del lente de los lens bear, y dijo, bueno vamos a, eh, vamos a hacer a un lado un poquito esta, esta tecnología, a mí me gusta mucho, pero bueno, vamos a hacerle caso al público, ¿no? y las o sea, redujo en un, en un 80% yo creo, la, la utilización de de este recurso, y ya podemos entonces ver más su trabajo como eh, como director. Eh,
0: Yo yo creo, Hugo, que a ti te van a gustar los capítulos de Soul Park, que le dedican a JJ, porque son (risa) tres o cuatro capítulos donde al principio lo mandan a renovar el himno nacional de los Estados Unidos, porque a la gente ya no le estaba importando. Entonces, pues todo mundo esperaba este pues la gran revelación, la gran la gran movida, o sea, porque él era reconocido, ¿no? por renovar grandes franquicias y darle este rejuvenecerlas, ¿no? Ajá, rejuvenecerlas. <risa> y también estaba este el problema de que un, este, un jugador de americano se hincó en, en forma de protesta. Entonces tenían que evitar que la gente siguiera pensando que si uno se hincaba o que no se levantaba al momento de dar el himno nacional, este, estaba protestando. Entonces ya cuando llega la gran renovación, pone el mismo himno nacional que siempre se había escuchado y al final lo que dice es, no importa si estaba sentado, parado, acostado, ya no puedes protestar. No. Mi renovación es, no importa la posición en la, en la, que, en la que tú estés, siempre va a honrar el himno nacional.
2: Sí. Sí, me los, me los voy a aventar. Eh, hace mucho que no veo South Park. O sea, me las primeras y también
0: a nuestra audiencia se los recomiendo. Sí.
2: Ahí para que vean un poquito más del humor ácido con el que pueden llegar a tomar alguno, algunos de los personajes, en este caso J.J. Abrams, pero pues también han, han metido a la, pues a la saga de, de capítulos de, de South Park, han metido a varios otros personajes de, de quien obviamente toman este tipo de, pues de, de detalles ¿no? que han tenido a lo largo de su vida y los, los satirizan de una manera muy, muy ácida y que al final creo que es, es muy buena esa sátira, porque precisamente nos da a conocer lo peor de, de cada uno de estos personajes, en este caso, pues, de J.J. Abrams, no que a lo mejor como productor, precisamente, eh, puede que tenga este, esta personalidad, ¿no? O sea, como una personalidad muy caprichosa, no en la cual, ah, pues sí, lo voy a rejuvenecer con mi perspectiva, o sea, de la manera en la cual yo quiero rejuvenecerlo y si eso no te importa, pues bueno, a mí tampoco, ¿no? O sea, lo voy a rejuvenecer ya a mí me dieron este poder, por así decirlo, claro. y lo voy a hacer como, pues a
1: mi antojo. Como Dios me dio a entender. Exactamente. Como viste, sí, me dieron El, el dinero de dinero de sus papis y también la escuela, al final pues eh, empezó por ahí. También es, es interesante ver justamente eso, ¿no? O sea, después de Star Trek Into the Darkness, o Into Darkness, mejor dicho, uh-huh. la que sigue de la saga nada más la produce, ¿no? Entonces, de repente juega mucho con eso, dirige, por ejemplo, igual, ¿no? Pues obviamente Star Wars, nada más dirigió dos de las tres, la otra nada más fue productor ejecutivo.
0: Y, y, y ahí es donde se cae. O sea, si él hubiera dirigido las tres, posiblemente hubiéramos tenido un o sea, Eso tenido como otra vez el episodio
1: 4, 5
2: y 6? Pues sí. Sí, a lo mejor sí. hubiéramos tenido un trabajo más homogéneo, ¿no? Ajá. Sí, lo, lo entiendo completamente. digo, eh, Creo que ese es precisamente el tema que, que la audiencia puede, puede ir checando ¿no? en, en cada una de las, de las producciones de las cuales estamos hablando, justamente esa diferencia. en cómo cómo dirigió estas dos películas de de Star Wars, y
0: Y cómo cómo firmó cheques.
2: Y y exactamente, cómo firmó cheques después, y y la dirección es completamente diferente, Eh, no sé si, digo, para la audiencia obviamente puede tener eh, sus opiniones, no sé si se les hagan buenas, si se les hagan malas, sin embargo sí se ve el corte, eh, por ejemplo, de dirección, ¿no?, y la injerencia de Abrams como productor. O sea, obviamente se ve la injerencia de Abrams como productor. En este este sentido, ¿no? O sea, en el sentido en el cual eh, él quiere cierto resultado, pues, porque le está invirtiendo, ¿no? O sea, le está invirtiendo lana y y necesita de cierto resultado. Entonces, pues, bueno.
1: Y que, por ejemplo, a mí, o sea, lo que yo me gustaría destacar es eh, algo acerca de Star Wars, sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente Disney ¿no? Ya, ya adquiere este universo, esta saga, y sí tiene mucho que ver, porque yo soy mucho de la idea de que Disney no da un pasto sin gualache, como decimos en México, o sea, no es, esas decisiones como, ok, yo voy a ser productor y no director, no es de que se hagan como alá y se va, yo creo que es algo que está súper estudiado, porque tiene una repercusión en el nivel de ventas de, eh, pues de los, eh, tickets, vaya, ¿no? De, de boletos de, de cine, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas sí las tiene como muy estudiadas y muy medidas Disney y no creo que sean, o sea, sí, sí creo que tienen que ver con el capricho a lo mejor de, de JJ, que no dijo no la quiero dirigir por esta razón, que puede haber sido una razón que a lo mejor aquí a nosotros escucha y se nos hace a lo mejor ridícula, pero que Disney dijo, ok, la sustento y vamos por ahí, porque si no, no hubiera salido. Eso, yo soy, o sea, yo puedo cortarme las dos manos por ese eso que estoy diciendo, o sea, Disney no no saca un producto si no va a vender, si no va a pegar donde ellos quieren que pegue.
2: Sí, claro, y se puede ver en diferentes producciones, ¿no? O sea, ahí tenemos este... Piratas del Caribe, ¿no? Mm. O sea, que que son producciones eh, malas, entre comillas, ¿no? Que la verdad es que son producciones malas, pero que generan dinero, al final generan dinero porque están bien Dirigidas, me, res, me refiero en el aspecto eh, mercadológico, ¿no? O sea, no, no bien dirigidas este, cinematográficamente, o sea, están bien dirigidas en un aspecto mercadológico, y sí, ahí, ahí se puede dar uno cuenta de la diferencia entre este, pues la, la casa productora, ¿no? Más grande, que en este caso es, es Disney, ¿no? Y que, que sí entiendo lo que, lo que dices, Balam, ¿no? O sea, en algún momento dijeron, pues órale, o sea, ¿quieres dirigir? Vas, ¿no? Y, y en determinado momento también se dieron de, de cuenta, ¿no?, de que les podría generar una pérdida, ¿no?, si él si él hubiese seguido dirigiendo, y le dijeron, ¿sabes qué, carnal?, pues mejor pásate a lo, a lo que sabes hacer, ¿no?, que es producción.
0: Puede ser. Y, pues, ahora vamos con el último corte musical. Pues y regresamos es que, al... Yo discrepo, ¿verdad? pero no discrepas con el último corte musical Y regresamos con las recomendaciones Además de nuestra última Película
1: JJ. Ya estamos de vuelta aquí en oye de la otra perspectiva en la dimensión de JJ. Abran sus mundos paralelos. Y bueno, ahora falta hablar de una película más. Se ha hablado por ahí un poco, pero bueno, hay algo más todavía que hablar. Creo que de la saga también, ¿no? Y por ahí ya es quien nos iba a decir algo acerca de, de esa saga y de esa película.
3: Bueno, sí, este, ya me había preparado. <risa> la Misión Imposible 3, como les decía, la primera película que J.J. Abrams dirigió, como comenté hace un momento, la verdad es que me pareció un buen debut de su parte, estuvo su visión muy bien lograda, eh, para ser sincera, Tom Cruise eh, no me convence en los momentos en los que tiene que ser emotivo, Pero, como protagonista, en su personaje lo hace, la verdad, muy bien. Las escenas de acción, la verdad es que me han encantado. (ríe) No podría decir otra cosa. A comparación de la primera y la segunda de Misión Imposible, la verdad es que ha sido la mejor entre las tres. Bueno. ¿Entre las (ríe) (ríe) doce? Se están alargando, pero bueno. Este, desde sus inicios, o sea, <coughs> en Misión Imposible, eh, Tom Cruise ha tenido una un desarrollo bastante.
2: Creo que se cortó la comunicación con Gia. Sí, sí. tuvimos
0: ahí un... No tiene nada que ver con. Con que no queríamos. No que no, en celuloide, no censuramos.
1: <ríe> no tiene sí, que ver volc- con volc- Tom Cruise.
0: <ríe> Solo acotamos. <ríe>
1: <ríe> sí, por ahí. este eh, Bueno, algún, algún este, um, previsto, ya saben las comunicaciones, con eso de que ahora todos estamos en casa, pues también llega a haber como más problemas técnicos, ¿no? Eh, pues.
0: Pues bueno, yo creo que. Vamos con las recomendaciones y esperemos que en ese inter se pueda volver a conectar ya con nosotros. Eh, De mi parte yo les voy a recomendar la serie de Alias, que es digamos uno de los primeros trabajos como productor en tele del señor JJ y se refiere a una división de la CIA en la cual se dedicaban a hacer el trabajo sucio, no hasta trabajar con con dinero negro, hasta tratos con narcotraficantes, y todo en una especie de juego de contraespionaje.
2: Sí, por mi parte yo les... Ah quiero recomendar que hagan que
0: hagan este ejercicio no de ver lo que hagan ejercicio todas las mañanas Que hagan ejercicio todas las mañanas
2: hay por ahí un, un trabajo producido por J.J. Abrams que es de, de Zumba y así
1: <risa> buenísimo <No. risa> en realidad no, re,
0: re, revitalizó el, <risa> el, el, <risa> la manera le, de
2: la, le, le puso de la, clear. así a las <risa> le puso aberraciones a, a cuando haces este Pilates o, o Zumba ya con eso, ahí está su, su trabajo ¿No? en realidad lo que les quiero recomendar es que hagan este, este ejercicio de ver eh, Star Trek eh, el, digamos el reboot ¿no? de Star Trek que dirigió J.J. Abrams y después eh, vean Star Trek Into Darkness eh, bajo, esta, bajo esta perspectiva ¿no? de que les comentábamos acerca de pues obviamente el público, la, las personas que, que vieron la primera película de, de Star Trek, eh, obviamente la, la criticaron bastante por la, el uso excesivo de estas aberraciones eh, en el ente, ¿no? Eh, obviamente eso lo, lo vio la, digamos, la producción, y eh, yo creo que le dieron su su jalón de orejas a, a Abrams. Y bueno, por mi, bueno ah, bajo ah, esta ah, perspectiva, perdón, perdón, perdón.
1: Adelante, adelante.
2: Eh, sí, no bueno, bajo esta perspectiva, o sea, ¿cómo, cómo la audiencia también de repente llega a tener pues, pues poder ¿no? sobre, sobre el resultado de algunas películas.
1: Y como decíamos, ¿no? Es eh, también parte de, de ese eh, y venir, digamos, ¿no? Entre una producción de cualquier tipo, pero pues también las películas no por ello están exentas. O sea, no porque las series, por ejemplo, sean más dinámicas en ese sentido, o más medible que tanto gustan, eh, pues las películas no quedan exentas, ¿no? Al final sí es algo que tienen que, que medir. Yo, por mi parte, les quiero eh, recomendar la serie de Westworld. Igual aquí es de su trabajo como productor. Es una serie que es eh, distópica, pero que también es un western, ¿no? Entonces tiene como esos elementos bastante interesantes. Eh, Un arco dramático bastante también profundo, entonces creo que es bastante buena y como decimos, ¿no? Aquí vemos justamente lo que más, eh, lo lo mejor hecho lo que mejor hace, ¿no? Que es producir, que es como llevar ese otro carril, por así decirlo, eh, que también es bastante importante, ¿no? Eh, en En las producciones, hablando más bien de las obras, ¿no? Ya sean de televisión o de cine.
0: Sí, y pues, bueno, en nombre de GIA los mandamos... Despedir, lamentablemente la tecnología se interpuso. Sí. Este yo soy Roberto Uribe.
2: El recurrente Hugo Sinache.
1: Yo soy Balan Mendoza y esto fue Celuloide, la otra perspectiva.
0: Gracias y hasta la próxima.
2: Celuloide. Celuloide. Celuloide.
1: La otra, la otra, la otra, la otra perspectiva.